0: Recientemente en México se ha levantado una polémica por una supuesta prohibición de una sopa instantánea que es muy popular y muy económica. Mira, más allá de los daños a la salud por el consumo de esa cosa, la realidad es que el tipo de recipiente en que se ofrece sí es motivo de preocupación ambiental y a la salud humana. Eso es lo que vamos a platicar hoy en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante en este episodio 78 de Contaminación y Salud, ya casi llegando a noviembre del 2021 y se nos va el año. Hoy, mira, aunque tenía programado que este episodio saliera un par de semanas antes... Sí, que es cuando se hizo todo el alboroto. De repente ya, yo creo que ya nadie se acuerda, ¿no? Que habían salido notas publicadas que sugerían una próxima prohibición de ciertas sopas instantáneas que se venden aquí con letra M. Empiezan con M, ¿no? No, no quiero decir ahorita la marca, pero pues es la comida más barata, comida entre comillas, más barata que tú puedes encontrar ahí, y pues se empezó a hablar de que de los daños a la salud y que se iba a prohibir. Y se hizo, pues, a uh, la polémica se levantó porque realmente es un alimento, alimento entre comillas, muy popular y es que es demasiado barato aquí. Se dijo de todo, inclusive se empezó a mencionar que esta era una decisión clasista, lo cual me parece erróneo esa esa conclusión que sacan porque precisamente, ¿no? Si, si nos vamos por el lado económico, siempre las personas que menos recursos económicos tienen son las que más sufren daños a la salud. Yo aquí en, en esta temática, pues por el, la contaminación ambiental, pero también en la cuestión de los alimentos. Los alimentos poco nutritivos están diseñados para personas de pocos recursos y eso está comprobado. Entonces, no, no es una decisión clasista y sí perjudica a a, a su consumo. Pero vaya, lo que hoy vamos a hablar no es si es nutritivo o no, comer esa cosa. Lo que vamos a hablar es sobre el recipiente, porque ese recipiente sí tiene sustancias químicas que preocupan al medio ambiente y que preocupan a ti porque tú también las estás consumiendo. Así que antes de que entremos a ese tema... Una nota que también es de este mes, todavía octubre, octubre 7 del 2021, lo anunció Environmental Working Group. Es es distinto a las sopas esta esta nota, ¿no? Tiene que ver con los tintes para el cabello. Una vez, ya, o varias veces ya me han preguntado, cuando me pongo a, a platicar sobre productos cosméticos y similares, que, que utilizas en tu hogar, o que utilizas no en general, que tiene sustancias químicas, eh, pues, pues me han preguntado sobre qué pasa con los tintes para cabello. no O más bien me han preguntado cuál es el peor artículo que puedes utilizar en ese sentido. no Y, y en cuanto a cualquier tipo de producto de belleza, de cosmético, de maquillaje, de cosas similares, el artículo peor puntuado por la cantidad de sustancias químicas que tiene, por las afectaciones ambientales, por las afectaciones a la salud, y peor aún que comercialmente no puedo yo decirte una alternativa menos dañina, esos son los tintes para cabello. Entre más tú apliques ese ti- esos tintes, cabellos o bigote, barba, cualquier cosa que pinte ¿no? pues tu, tu cabello la realidad es que te estás bañando de sustancias químicas muy, muy, muy peligrosas. Y una de esas sustancias químicas es el acetato de plomo. La función de esa sustancia es mm, obscurecer más el tinte. Básicamente esa es la función. Pero estamos hablando de plomo. Un metal pesado, muy tóxico que lo estás absorbiendo cuando lo estás utilizando, ¿no? Y sabes que es súper es crítico esta situación que mujeres embarazadas no deberían de aplicarse tintes para cabello. Y quienes trabajen en salones de belleza, híjole, la verdad es que... Y, 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 y si utilizan este tipo de producto, que seguramente es así, están en un grave riesgo. Y la nota, eh, pues va en el sentido de que el 7 de octubre, la FDA que es una agencia de gobierno de los Estados Unidos, Food and Drug Administration, baneó, prohibió ya por fin, increíblemente por fin, el el acetato de plomo en, en estos tipos de productos. Ya están prohibidos, ya no se tienen que utilizar, al menos en los Estados Unidos. Y digo increíblemente porque ya sabemos del daño del plomo durante tanto tiempo Y durante tanto tiempo también entendemos que no hay niveles seguros de exposición. Y digo, solo por mencionar algunos problemas que aquí citan en Environmental Working Group, que reduce la fertilidad, es tóxico para para varios órganos, eh, puede provocar cáncer y otros serios problemas de salud, además de las problemáticas ambientales. La invitación eh, para pasar ya al al tema principal es, eh, pues tengo que decir, no no te pinches el cabello así de fácil. No no te expongas a esas cosas y aunque esté prohibido ya en Estados Unidos, pues no es la misma situación en México y en otros países. Sí, de verdad este es un artículo... Puedo entenderlo. Eh, yo, yo, afortunadamente, todavía guardo mi, mi color natural de cabello, ¿no? Y no tengo canas. Al menos no me doy cuenta, ¿no? Y, y puedo entender que, que es una situación de, de belleza y todo, pero bueno, poner en una balanza, ¿cómo prefieres verte? Si con un cabello joven o exponerte a sustancias que en años años después de la exposición, te van a meter en un grave problema a ti, y si todavía no tienes hijos, cuando los tengas, ellos también van a tener ese problema, porque sabemos bien que la exposición a varias sustancias químicas tiene un efecto generacional. En fin, esa era la nota, y vamos a pasar al episodio 78. ¿Sí? Mira, (risa) Mira, <risa> hay cosas, y, 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 y aunque está muy dirigido a México, la, la realidad es que esto puede aplicar, ¿no? Em, em, pues de donde tú me escuches, ¿no? Pero hay cosas que, que somos como muy sensibles los mexicanos. Si me permites citarte algunas cuantas, por ejemplo. Si alguien canta mal el himno nacional en el extranjero, en algún evento deportivo, en una lucha de box, algo. Y lo cantan mal, ya se hace el alboroto, ¿no? Y es, ...una ofensa... ...tienen que multarlo... ok... ...somos muy sensibles... ...cuando en Estados Unidos... ...las cosas esas con tortillas... ...y que le ponen cosas adentro... ...le llaman tacos... <ríe> ...somos sumamente sensibles... ...con el asunto de la comida... ...de los tacos... ...los tacos que venden en Estados Unidos... ...son una vergüenza... ...para los mexicanos... ...sí... ...me acuerdo también... ...pues de una... ...polémica que hubo... De, ...de una chef... ...que estuvo preparando un pozole... ...ahí en Estados Unidos bastante extraño que esa cosa no era un pozole y y sí despertó indignaciones, ¿no? Sí, entonces hay hay cosas que somos muy sensibles así que que como que nos llena mucho de orgullo y es en ese mismo sentido, ¿no? Y no sé cómo suene eso, a lo mejor es chistoso o ridículo, no sé. Pero tú métete con los alimentos en México y como que no nos gusta mucho, ¿no? Y, Y una de esas cosas que también somos sensibles es que critiques una especie de de alimentación básica que incluye el refresco de cola y ya sabes cuál es el refresco tan dañino y perjudicial también para el medio ambiente y tu salud y que también incluye las sopas instantáneas y nos vamos a meter con eso vamos a platicar de eso esa tradicional falsa sopa por eso no lo menciono como alimento lo menciono como cosa y bueno yo además del medio ambiente pues he tenido la fortuna de recibir capacitación leve en otras áreas y, y pues eso me permite de cierta manera algo diversificarme. En una de esas áreas pues <ríe> recuerdo bien lo que solía mencionar un médico, eh, él nos decía ¿no? no comemos comida, comemos cosas que parecen comida. Y a lo que él se estaba refiriendo es a los alimentos procesados, aquellos que ya están llenos de sustancias químicas que ahí en la naturaleza como tal no no, no existe. Y este no es un podcast donde yo hable de nutrición y tampoco puedo decir que yo soy el indicado para esa temática, pero creo que sí vale la pena un poco comentarte sobre lo que se sabe de estas sopas instantáneas. Además, Como constantemente suelo citar, si algo le hace mal a tu cuerpo, le hace mal al planeta. Que por cierto, esa frase yo yo decía que era de Juan Torrontegui y me puse a buscarla ahí en el libro y no lo encontré, lo cual me hace sospechar que todo este tiempo le he atribuido esa frase a una persona errónea y entonces ya no tengo ni la menor idea de quién la dijo. No es mi frase, pero me gusta repetirla. Si algo le hace mal a tu cuerpo, le hace mal al planeta. Me quise apoyar en lo que nos señala la página del poder del consumidor. Ahí hacen radiografías de alimentos y te dice realmente qué es lo que tiene. Te puedo decir que yo he encontrado a través de estas radiografías que alimentos que yo creía nutritivos, o al menos que yo creía que no causaban daño resulta que son una porquería. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el poder del consumidor sobre la sopa instantánea que empieza con la letra M? Un solo vaso cubre la mitad del sodio recomendado para un adulto. Tiene 2 gramos de azúcar. Y bueno, ahí nos hacemos la pregunta. Oye, ¿qué no? ¿este tipo de alimento es salado? Entonces, ¿por qué tiene azúcar? Tiene azúcar porque para cubrir el exceso de sodio, lo cual nos sabría bastante mal, de alguna manera lo, el azúcar lo neutraliza. Entonces si es una cantidad bárbara que tiene de, de sal al final de cuentas. La cantidad de fibra que tiene sumamente baja. Tiene 36 diferentes ingredientes. Eso es demasiado para cualquier alimento. Además de esos 36 ingredientes. 3 son diferentes tipos de azúcares. Y 7 son diferentes tipos de sales. Contiene glutamato monosódico. Este aditivo lo que hace es potencia el sabor. Lo hace más delicioso. Se sabe que el el consumirlo incrementa el peso corporal e interfiere con los centros de saciedad. Dicho de otra manera, tú comes y comes, pero no sientes que ya, ya es suficiente, ¿no? Se sabe que provoca toxicidad a nivel neuronal y hepática. La verdura... La supuesta verdura que contiene no es fresca y es escasa. Y tiene una leyenda en el recipiente que dice No cocine en microondas. Y eso es lo que nos interesa en este episodio. Ese no cocine en microondas. ¿Es tóxico el recipiente? Y y en general, además de estas sopas instantáneas, como dado que es plástico, ¿no? Vamos a hablar de varios recipientes, pero es tóxico. (risa) Quiero... Comentarte también, ¿no? No, que no, no, no quiero fingir inocencia. Yo también comí, no, no voy a decir he comido, comí, porque tengo años que ya no lo hago, ¿no? Multitud de veces ese tipo de sopas. Era muy económico y sigue siéndolo. Es, era rápido el, eh, poder consumirlo en la escuela o cuando estaba en la casa y hacía como frío. Pues era, según yo, una delicia. La verdad es que qué devaluada ¿no? tenía yo mi, mi apreciación por lo que realmente es un alimento delicioso. ¿sí? Porque no lo es, no, no es delicioso esto. no Y, y, y te digo, no, no necesitas comprar caro para comer delicioso, eso es una falacia. Mira, el 100% de las veces que comí esta sopa instantánea fue directamente sobre el recipiente que, que la acompaña Y evidentemente pues lo preparaba con agua caliente. Eso, eso es un grave error y es un error que cometen miles de personas diariamente. El recipiente es un tipo de plástico que se denomina poliestireno. Es una palabra compuesta poli, siempre que tú encuentres esa palabra poli, significa muchos, es una cuestión química. Y estireno, que es un compuesto de un hidrocarburo aromático. Ahí empiezan los problemas. El estireno está clasificado por la International Agency for Research on Cancer... ...como probablemente carcinógeno para humanos al ubicarlo en el grupo 2A. Eso es una mala noticia si consideramos su uso principal... ...que es utilizado como un desechable para líquidos y alimentos. Y alimentos como me me refiero a, a que allá afuera puedes comprar café, puedes comprar champurrado... Hasta encontrarnos con las sopas instantáneas. Además que el impacto de este tipo de plástico no se discute. Es tanto en el medio ambiente como en la salud humana. Aunque estudios se han centrado principalmente al impacto que tienen las nanopartículas cuando llegan a los océanos. Esto es algo que nos preocupa. Tanto así, pues, que yo mismo he dedicado artículos en, en mi blog de contaminacionysalud.com y en el podcast ya he hablado también multitud de veces sobre el impacto de los plásticos. Pero, pues, surge la pregunta, ¿no? Ok, me queda claro que el recipiente que contiene esos alimentos, pues, es posible carcinógeno, pero los químicos que, que están ahí, que son carcinógenos, pueden llegar a mis alimentos. Vamos a remontarnos precisamente al al todavía reciente episodio que se llamó El impacto de los plásticos 2.0 episodio de este podcast donde te platicaba sobre la investigación que habían realizado Robert Rubin y Rudolf Jaeger y cómo accidentalmente descubrieron que los químicos de las bolsas médicas pueden eh, infiltrar sustancias en presencia de sangre y grasa. No, pero no tenemos que buscar tan lejos cuando el mismo recipiente está señalándonos no cocinen microondas. Y que curiosamente es la manera más común de prepararlas. O- otra cosa ahí curiosa, ¿no? USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, cuenta con un manual en línea sobre cómo cocinar en microondas. Y ahí viene una pregunta: ¿Cuál es la mejor manera de descongelar alimentos congelados en un horno microondas? Y la respuesta que nos da USDA eh, de manera traducida es. Retire los alimentos de su envase antes de descongelarlos. No utilice bandejas de foam, que es el poliestireno, ni envoltorios de plástico porque no son termoestables a alta temperatura. El derretimiento o la deformación por el calor de los alimentos puede hacer que los químicos dañinos migren hacia ellos altas temperaturas. Eso es lo que nos dice a altas temperaturas. O sea que no es necesario el uso de microondas. El simple hecho de verter agua caliente u otros líquidos puede provocar esa migración de, de sustancias químicas. ¿no? Y a ver, ahorita dije el simple hecho de verter agua caliente u otros, no sé si dije líquidos o químicos, me, me enganché. Pero déjame volver a decirte Esto para que no quede tan extraño, ¿no? Altas temperaturas no es necesario el uso de microondas. El simple hecho de verter agua caliente u otros líquidos puede provocar esa migración de químicos. La manera correcta, ¿no? (ríe) A nivel mundial existe una preocupación por este suceso. De modo que se ha empezado a prohibir su uso. No obstante, todavía queda mucho trabajo por hacer. Recuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño, en mi familia comprábamos comida china Y se nos daba antes en un desechable de cartón Cartón blanco En algún momento, pues ya nadie usa eso Ahora todos usan recipientes de foam Es un alimento caliente y grasoso En un recipiente que puede migrar sustancias químicas por el calor Así que a partir de hoy, tú vas a seguir una regla no usar ningún tipo de plástico en el microondas. Ningún tipo de plástico. Inclusive los que vienen etiquetados como que son seguros en el microondas. No. No lo vuelvas a hacer. ¿Y qué es lo que puede migrar a mis alimentos? Bueno, voy a empezar por las malas noticias. Se estima que la mayor cantidad de sustancias químicas de los plásticos aún no han sido descubiertas. Esto en el sentido que se desconoce pues, ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Y cómo es posible eso? Bueno, se, se sabe muy bien la materia prima que se utiliza en su fabricación, pero durante el proceso industrial de, de la formación como un artículo final ocurren reacciones químicas y ahí pueden surgir miles de sustancias, de las cuales la gran mayoría aún no se han investigado e inclusive ni siquiera se cuenta con un mínimo de información suficiente sobre su potencial toxicidad. Pero vamos a hablar de dos, dos que sí conocemos, dos que ya he platicado también en, en otros episodios. El bisfenol A, este que, bueno, ya has encontrado tú en muchos contenedores que traen una etiqueta que dice BPA free o BPA free, libre de BPA, es un disruptor endocrino que está incluido en la propuesta 65 de California. Esto es una alerta, no hacia el consumidor, debido al conocimiento de que causa daño al sistema reproductivo femenino. Si tienes un bebé, sé bastante precavido en que su biberón esté libre de este químico. Además de los plásticos, es utilizado como recubrimiento en las latas de aluminio para evitar la oxidación por dentro. Este es un plástico muy común, eh, perdón, es un químico muy común en plásticos transparentes. Otro, los talatos. En una entrevista del doctor Leonardo Trasant del New York eh, University, digo la, la entrevista, el link, yo, yo esto lo voy a publicar también como un post de, de blog eh, en contaminacionysalud.com. Ahí te p- voy a poner las fuentes que estoy utilizando para el episodio y, y te voy a poner la, el link de la entrevista. Él comentaba sobre un reciente artículo publicado sobre estos químicos, artículo que él el, 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 el publicó. Fetos y niños son muy sensibles a la disrupción de las hormonas durante su desarrollo. Sí, el stalato es un disruptor endocrino. Se sabe además de que puede interferir con la testosterona y se ha relacionado a sí mismo con problemas de desarrollo de genitales y autismo. En su artículo concluye que existen más de 90.000 muertes al año por la exposición de los talatos Y vuelvo a recordarte para no perder de vista de que estamos platicando de los recipientes que incluye a esa sopa instantánea y otros que vienen en plásticos que pueden incluir talatos. Hay muchos más químicos para preocuparnos. Estos dos pues sí, por supuesto, es solo una breve introducción al tema. Pero te acabo de comentar lo que más abunda es la incertidumbre sobre qué químicos están presentes y los daños a la salud que provocan. Pero mira, no únicamente se trata del, del recipiente de poliestireno. Hay otros que deberías tener precaución. Te voy a citar algunos ejemplos. Las latas de aluminio. Te lo decía hace unos momentos. ¿Están recubiertas de material que contiene bifenol? Actualmente ya hay alternativas libres de ese disruptor endocrino. Lo que debes hacer es buscar latas que sean bastante específicas con eso. Sí, Eso es muy común cuando compras latas que contienen alimento orgánico. Ahí seguramente te lo va a decir. Otro tipo de recipiente, el terestalato de polietileno. No, y detrás de este complicado nombre hay algo muy simple de comprender, pero tan difícil de corregir. Las botellas desechables de plástico. Las botellitas, ¿no? Esas. De los refrescos y el agua. Si prestas atención, es común encontrar una advertencia en el etiquetado de estos productos de no exponer al sol. Al aumentar solo un poco la temperatura eh, eh, a la que se exponen, pueden liberar stalatos y antimonio. Botellas de vidrio. Pues sí, las botellas de plástico... eh, Mira, las botellas de vidrio, ¿no? Si si consideramos que las botellas de plástico entonces no son una opción, pues nos podremos cambiar hacia las botellas de vidrio. Eso sería como algo más lógico y en apariencia más seguro. Considerando que las botellas de plástico tienen estas sustancias químicas de las que te he mencionado, Considerando ¿no? y volviendo a recordar que los talatos matan 90 personas al año por la exposición prolongada de este químico, pues las botellas de vidrio suenan como una alternativa mejor. No obstante, hay un artículo publicado en el 2010 y que te vuelvo a decir, puedes consultar en contaminacionysalud.com cuando publique este como artículo. Encontró que las botellas de vidrio migran también sustancias químicas a los líquidos que contienen, como cual... Serio, plomo, aluminio y zinc. Entre muchos otros, esto representa graves riesgos a la salud, sobre todo el tema del plomo. Y eso, eso es una mala noticia porque hemos visto al vidrio como una alternativa muchísimo mejor que el plástico. Ahora, no estoy diciendo que en ese sentido sea mejor el plástico que el vidrio. Sin embargo, eh, aunque he de reconocer que voy a necesitar investigar más sobre el tema, resulta que las botellas de vidrio no son tan seguras como pensaríamos. Esa es la realidad. Y eso, nuevamente, es una mala noticia. Uno más, las cajas de pizza. Y y así como una inmensa cantidad de de recipientes de cartón y papel Eh, eh, van a estar incluidas como un recipiente que que no es seguro. También se van a incluir los supuestos popotes ecológicos de cartón, de los cuales también ya te hablé, y las bolsas de palomitas que se meten al microondas. Para que resista el calor, la grasa y la humedad de de los alimentos, estas cajas de pizza o estas cajas de cartón están revestidas de sustancias perfluoroalquiladas, PFOA pudiendo incluir el ácido perfluoroctanoico. Pero mira, no, no nos compliquemos con nombres. El teflón, así de fácil. Algunos defectos por la exposición incluyen bajo peso al nacer, pubertad acelerada, deficiencia del sistema inmune, tiroides, entre otros. Esto nos lleva a una pregunta, ¿no? A otra pregunta más. ¿Realmente me expongo a tantos químicos como para preocuparme? Y es una pregunta bastante inteligente. Nuestro cuerpo tiene una capacidad de regeneración y de desintoxicación, de modo que al exponernos a sustancias indeseables, se puede activar mecanismos de defensa. El problema es cuando sobrepasamos cierto límite y esto estará en función de la naturaleza de la sustancia a la que nos exponemos. Y me refiero a qué tan tóxico es, qué tipo de toxicidad provoca y cuánto puede permanecer en nuestro organismo. Otra de las cosas que también va a depender es a cuánto nos exponemos y, y el tiempo que hemos estado expuestos. Los gobiernos han determinado algunos límites de exposición seguro para algunas sustancias. El problema es este. Algunos, por no decir muchísimos de estos límites, fueron determinados hace décadas con la información que estaba disponible en aquel momento. Por lo cual... Puede que no refleje los descubrimientos más recientes. Eh, No está evaluado casi nunca el efecto sinérgico de la exposición de múltiples sustancias. Eh, Vamos a ver si puedo darte este ejemplo. Supongamos que tú te expones a una sustancia X y a una sustancia Y. Son dos sustancias. Los límites seguros de exposición tanto para X como para Y son 10. 10 y 10. Es decir, tú te podrías exponer hasta 20 de manera combinada, ¿no? 10 lo que sea, ¿no? Cada día te expones a 7 tanto en X y Y, en las dos sustancias. Es decir, te estás exponiendo a 14, por lo que todavía tienes un margen de 6. Sin embargo, el efecto sinérgico consiste en que la interacción tanto en X y en Y puede que no sea una lógica como de 1 más 1 es igual a 2, Tal vez sea 20. Es decir, se potencia el efecto y eso no está evaluado. La lógica nos dice también que si nos exponemos poco a cierta sustancia química, el impacto que vamos a tener en nuestro cuerpo es poco. Suena lógico. Por el contrario, una exposición mayor va a provocar un impacto mayor. Pues no, (risa) lamentablemente no sucede así, y muchas veces con los disruptores de endócrinos como los de los plásticos y los de tus cosméticos, no, a veces no ocurre así. Puede inclusive que a una dosis baja el efecto sea peor a que si estuvieras a una dosis alta. Hay un libro que se llama Libérate de los tóxicos, te lo recomiendo. Es del doctor Nicolás Olea. Él es una autoridad con esta. Tipo de temática. En el prólogo, él, él cita o, o se cita un ejemplo de un disruptor conocido, ¿no? Te lo voy a leer tal como está escrito. Un ejemplo clásico es el tamoxifeno, un medicamento para el tratamiento del cáncer de mama, que también es un compuesto disruptor endocrino. A dosis altas, las que el médico prescribe a una mujer con cáncer de mama, El tamoxifeno hace que el tumor se reduzca Pero una dosis muy baja Más de mil veces por debajo de lo que el médico prescribe Hace que los tumores de mama crezcan Eso significa que Contrario a lo que pudiéramos pensar De exponernos a altas concentraciones De ciertas sustancias químicas es peor Pues en algunos casos no lo es 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 al revés entre menos te expones, es peor. Y entonces, esos límites bajos que considerábamos seguros, pues, tal vez no lo sean. Y tal vez esto nos viene a complicar todavía más nuestro entendimiento de cómo las sustancias químicas perjudican nuestra salud. Y, y mira, finalmente, de, definiendo a los disruptores endocrinos no como falsas hormonas, es posible que los niveles que se hayan identificado como seguro, no lo sean, más allá de lo que ya he mencionado. Porque como son falsas hormonas, si se combinan con las hormonas que ya están presentes en el organismo, pues termina aumentando todavía más los niveles a los que nos exponemos, una porque ya las tenemos presentes de manera natural, y otra porque las estamos metiendo. Esto es un tema bastante complejo, no voy a mentirte. Y también definitivamente es una cuestión ambiental. Eh, eh, Quiero volver a a recalcar, ya he mencionado en varios episodios de este podcast sobre la problemática ambiental de la contaminación de plásticos. El poliestireno es especial, presenta varias problemáticas. Se separa fácilmente en pequeñas partículas que son ingeridas por animales terrestres y marinos y esto destroza su sistema digestivo. Y aunque se puede reciclar, la verdad es que no es sencillo, y esto sí es a nivel mundial, no es sencillo y no suelen existir lugares que lo realicen a gran escala. Al igual que cualquier otro plástico sintético, no se vio Va a existir miles de años. Por esa razón es que ciudades en varias partes del mundo han empezado a prohibir su uso como recipiente desechable para alimentos. Entonces, ¿cómo me protejo ya finalmente para ir concluyendo este episodio? No adquieras alimentos que te te sean entregados en poliestireno. No calientes alimentos en el microondas, en recipientes de plástico. Y si aún así vas a utilizar algún tipo de plástico, procura que sea del número 5. Este es polipropileno, que hasta donde sabemos es el más seguro con los alimentos. pero no necesariamente va a significar, y aunque no lo estoy asegurando, pero también lo estoy dejando abierto, no significa que esté libre de sustancias químicas desconocidas. Para concluir, me gustaría agregar un comentario personal sobre qué pienso sobre la supuesta prohibición de este alimento, de las sopas instantáneas, y yo muy en lo personal. ¿no? Es un tema muy complejo cuando hablamos de prohibición. Es un tema muy, muy complejo, ¿no? Se ha discutido de que hay otras cosas que parecen alimento que también son muy perjudiciales. No le busquemos mucho los refrescos. Cualquier tipo de refresco es muy perjudicial. Y, sin embargo, no hay una discusión para su prohibición. Sí Y, y aparte, pues, cuando hablamos de prohibir como que la gente... Algo hace que más disponible está o más lo quieren. La realidad con este tipo de alimentos es bastante compleja, ¿no? Y, y es... Aquí hasta mi entendimiento. Cosas como el glutamato monosódico que provocan adicción. Porque uno puede decir, pues cada quien toma la decisión de qué va a comer. Pero cuando un niño ha sido alimentado con este tipo de cosas, desde niñito, desde chiquitito, ya se le ha provocado una adicción que está ahí insertada en su cerebro, de modo que su decisión de adulto de seguirlos comiendo, pues más que su decisión es su adicción infantil. Entonces no hay una libertad de decisión en ese sentido. Yo, uh, yo vuelvo a decir, es muy complejo el tema de las prohibiciones. Por ejemplo, aplaudo totalmente que ya esté prohibido el acetato de plomo para los tintes para cabello en los Estados Unidos. Sí. Pero también pues entra la... la li- Eso porque de manera total daña al medio ambiente y a la salud. y O sea, es, está bien que lo prohíban. En el caso de los alimentos, pues es un tema más complejo. No obstante, a donde yo sí puedo hablar totalmente es la prohibición del poliestireno. Sí, debería estar prohibido. Es absurdo que utilicemos desechables para ese tipo de material y más aún sabiendo lo difícil, lo complicado que resulta su reciclaje. es sí creo que tiene que estar prohibido y pues hay que despertar conciencias mayores entre la gente sobre pues, no consumir ese tipo de cosas. sí. No es clasista, eso es ridículo, por, porque aunque te estás prohibiendo un alimento muy barato, hay alimentos muy baratos que sí son saludables. Y este, esto no es un alimento, esto es una cosa que perjudica tu salud. Así que ese es mi comentario final. Gracias por haberme escuchado todo el episodio. De verdad, yo espero que te haya resultado útil. Y si así lo fue, te invito a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando, compártelo con otras personas, me puedes encontrar en redes sociales como Contaminación y Salud, también en mi página de internet contaminacionysalud.com, donde se están publicando artículos, este va a estar publicado también como un artículo, ahí por si quieres, pues revisar la, la fuente bibliográfica que se utilizó, ¿sí? Y ya, bueno, finalmente también pues para comentarte. Es pequeño comercial, ¿no? Tú sabes que de manera constante, porque este es el objetivo del podcast, hablo de los daños a la salud que provoca la exposición a los contaminantes. En ese sentido, pues tenemos que hacer algo. Y una muy buena idea, porque se ha observado que es así, puede incluir el consumo de ciertos micronutrientes en alimentos y también en forma de suplementos nutricionales hay una marca de suplementos nutricionales que yo recomiendo, que yo mismo utilizo y que distribuyo. Entre las cosas que podemos saber sobre los daños de los contaminantes en nuestra salud es cómo el hígado sufre. Es uno de los órganos que más sufren entornos contaminados. En esta marca de suplementos hay una línea que está diseñada para promover una buena salud hepática. Asimismo, distintos tipos de micronutrientes que he tenido la oportunidad de platicarte en otros episodios. Si quieres saber más sobre estos estos productos, te invito a que entres a reiniciate.usana.com Te lo vuelvo a decir, reiniciate.usana.com Ahí puedes encontrar... Mi tienda en línea, si tú adquieres algo, te va a llegar a tu casa directamente desde la compañía. Yo lo personal te recomiendo los Usana Cell Essentials. Es eh, dos botes de vitaminas, minerales y antioxidantes. Te recomiendo Usana Biomega, que es Omega 3 proveniente de aceite pescado libre de mercurio, del cual ya te he comentado que es un contaminante, un metal pesado, neurotóxico, que... Básicamente, considerando que todos los océanos están contaminados, deberíamos de preocuparnos por lo que consumimos del mar. En este caso, este está libre de ese metal pesado. Y asimismo, el que promueve una buena salud hepática o apoya a una buena salud hepática, Usana HPS o Epacil. Si hay más productos, por supuesto, ahí tú los puedes ver. Reiniciate.usana.com Y esto yo lo hago, este anuncio... Pues no porque el corporativo me haya pagado, yo lo hago como distribuidor independiente, pues mi número es 9590-358. nuevamente te invito a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me escuches, visita contaminacionysalud.com vienen más episodios para lo que queda en el año soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación